0: de la façon de débuter une relation avec des bases solides. Que ça ne nous pèse pas et qu'on ne regrette pas parce que faire marche arrière, c'est compliqué.
1: Plutôt que de se réveiller à 45 ans avec 4 enfants et de se dire euh, « mais en fait, euh, ça fait 15 ans que c'est pas le bon chemin ». Dans 95% des cas, ça Ça,
0: c'est flippant hein <rire>
1: Bonjour à tous et bienvenue sur l'ISOU et OXYTO, le podcast épisode numéro 3. Cet épisode nous a été proposé par Ize en commentaire sur YouTube et aujourd'hui on va vous parler
0: de la façon de débuter une relation avec des bases solides. Alors tout comme ISEULT, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous fera hyper plaisir pour nous aider à, à orienter nos, nos vidéos et puis à, faire des... à aborder des thèmes qui vous intéressent.
1: Et tout comme elle, Abonnez-vous Abonnez-vous Ma première idée pour commencer une relation sur une base solide, c'est de ne pas la commencer en étant blessé. De la même manière qu'on ne court pas un marathon en ayant une jambe cassée, euh, si vous êtes dans l'optique de vivre une relation heureuse et durable, si vous sortez tout juste d'une relation qui vous a broyé, c'est une très mauvaise idée de vouloir rapidement enchaîner sur la suivante. En fait, en sortant de cette relation... Vous allez avoir dans votre âme et dans votre, dans votre psychisme un cocktail de, de douleurs et de souvenirs heureux qu'il faut laisser le temps d'apaiser et d'évacuer.
0: Heureux ou malheureux
1: bah, J'espère que si tu as été dans une relation, il euh, y a quand même quelques souvenirs heureux.
0: Bah, oui, mais quand, quand tu quittes quelqu'un ou que tu te fais larguer par quelqu'un, euh, tu as quand même plus de rage que que de souvenirs heureux, enfin, tu oui, te sens mais... blessé, tu te sens humilié, tu te sens... Enfin, je pense que la dynamique, elle est plus négative que positive au début. Tout à fait. Et c'est à partir du moment où tu trouves quelqu'un d'autre et que tu commences une nouvelle relation, que tu... Enfin, parfois inconsciemment, tu peux comparer le précédent et l'actuel en disant « Ah, l'ancien le... était mieux, l'ancien faisait ci, l'ancien faisait ça, l'ancien était comme... comme ci, comme ça... » Et du coup, on peut, du coup, on peut vivre dans ce spleen de, de souvenirs heureux. Mais je, je suis, enfin, je suis persuadé qu'au début, euh, c'est pas le, le bonheur euh, de, de l'être aimé qui est parti qui, qui plane. Hein, c'est plutôt la, la rage, la vengeance, euh, l'incompréhension.
1: Mais l'incompréhension de d'avoir perdu quelque chose qui, à un moment donné, t'a apporté du bonheur.
0: Oui, oui. Mais à t'écouter, euh, on, on pense qu'à lui. On se dit « Ah, ça aurait été trop bien d'être dans groupe. Ah ras, non, 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 non. Ah, bah, moi, c'est ce que j'ai compris. Tu
1: penses, tu penses qu'à lui, euh, mais effectivement, euh, avec, avec de la douleur. Euh, mais il mais y, euh, y a cet ensemble d'histoires vécues, avec euh, pour le coup des moments heureux, on espère, parce que sinon, il fallait partir euh, bien avant, euh, et malheureux. Voilà. Et donc, cette douleur, elle ne va partir qu'avec le temps. Alors c'est plus ou moins long en fonction des personnes, en fonction de l'intensité de la, la douleur. Mais le plus gros conseil, c'est quand même de laisser le temps faire son œuvre. Et avec le temps qui passe, euh, on pense de moins en moins à cette histoire et on se rend disponible pour la suivante. Euh, L'analogie que, que je tenterai, c'est un petit peu comme un deuil. Où au début, euh, on est dans le déni, dans la rage, dans la douleur, et puis ensuite... Euh, euh, on, on va passer par des phases d'apaisement, la douleur revient, on s'apaise à nouveau et puis ensuite, euh, ensuite ça part complètement. Euh, mais voilà, il faut laisser le temps. Et la dernière raison pour laquelle pour moi c'est important de se laisser le temps, c'est tout simplement par respect pour euh, la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Parce que si vous êtes en train de vous, de vous en servir comme d'un pansement ou si vous êtes en train d'être qu'à moitié disponible pour elle... Euh, bah c'est franchement pas un cadeau et c'est franchement pas une bonne base pour, euh, pour construire une relation.
0: Oui, je, je te rejoins dans ce que tu dis, mais euh, parfois... Euh... On est
1: vachement dans le mais aujourd'hui.
0: Non, mais parfois, es, quand tu rencontres quelqu'un après avoir souffert, bah c'est le coup de foudre. Et je pense que se poser 10 000 questions euh, en se disant est « est-ce que je m'engage Est-ce que j'ai peur Est-ce que machin Est-ce que truc ?» C'est pas dire s'engager dans le mois, mais si dans les cinq six mois tu tombes sur quelqu'un qui, qui te rend heureux ou heureuse, enfin tu vas pas dire ah non 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 il y a cinq mois j'étais avec quelqu'un qui m'a détruit ou détruite, euh, je prends mon temps. Enfin, c'est dire c'est que il faut prendre son temps certes, mais je pense que quand on se pose enfin trop de questions tu la question parce que euh, mon
1: point numéro 3
0: bah, ouais, trop de questions tu la question ça
1: c'est vrai. On, en, on, y, on y reviendra mais je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que j'insiste bien sur se laisser le temps et sentir les choses euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas intellectualiser mmh. mais il hum, y a un moment où on, on se sent à nouveau prêt et les choses se font naturellement et justement ça ne se passe plus dans la tête mais ça, ça se passe dans le cœur ouais. idée numéro 2 by Lizou.
0: idée numéro 2 fin, avant de s'engager c'est d'apprendre vraiment à connaître l'autre parce que euh, je pense que c'est difficile de faire marche arrière parce que euh, quand on ne connaît pas très bien l'autre, on fait un pas, deux pas, trois pas, ainsi de suite, et à un moment dans la relation, on peut s'apercevoir que il n'est pas tellement ou elle n'est pas tellement comme on l'avait imaginé. Et il y a des choses qui, qui sont défaillantes, il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Et je pense que faire marche arrière, c'est difficile. Donc je pense que ça veut pas dire être au début dans la méfiance et se dire euh, je vais analyser euh, la psychologie euh, de la personne en, en analysant ses faits et gestes. Mais c'est simplement de se dire est-ce que je suis consciente de ses qualités et de ses défauts Est-ce que je serais prêt ou prête à les accéder sur le long terme parce que nous on rime avec... Enfin on résonne par amour, rime avec toujours Voilà c'est vraiment notre... On s'est mariés pour ça d'ailleurs mais mais c'est vrai que voilà je pense que s'engager juste pour se dire euh, bon après je pense qu'arriver euh, 25-30 ans on n'est plus dans cette dynamique là mais je me mets en couple pour euh, pour être comme tout le monde et tout je pense que c'est un peu une bêtise quoi mais voilà encore une fois je pense qu'il faut il faut vraiment connaître la personne euh, pas faire une colonne plus et moins mais être conscient vraiment pour après que ça nous que ça ne nous pèse pas et qu'on ne regrette pas parce que faire marche arrière c'est compliqué
1: mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, être conscient de ce qui est important pour toi et prendre le temps de...
0: Exactement. Et également, euh, voir, des... voir des amis. Bon, avec le Covid, en ce moment, c'est compliqué. Mais rencontrer euh, le ou la luttes les de son cœur avec d'autres gens. Donc, je pense que faut... c'est important de... de voir comment l'autre réagit avec... enfin, dans un groupe. Parce qu'être ouais, tout le temps, euh, tous les deux, c'est très bien. On a besoin de nos, nos temps euh, perso, nos temps enfin notre notamment en perso mais je pense que on peut voir après si l'autre a de la conversation si l'autre euh, euh, est ouvert aux autres euh, comment l'autre réagit euh, dans une situation de, de conflit enfin c'est important parce que on est très différent en société et, et en one to one et on est également très très différent en société et au boulot et en famille mais euh, mais ce que je veux dire c'est que voilà faut faut être conscient de ce à quoi on s'engage parce que faire marche arrière après c'est douloureux
1: Astuce numéro 3, by Occitaux. Euh, mon astuce numéro 3, c'est d'avoir un projet à deux. Euh, je pense qu'un couple qui n'est pas nourri par un projet, assez vite, il, il va, pour reprendre ton expression, euh, vivre en coloc euh, ou avoir une relation de, de coloc. C'est-à-dire qu'on est content que l'autre soit, soit là quand on en a besoin. Et alors, euh, quelques petits exemples. Euh, bah, avec Lizou, on, on s'est marié pour euh, fonder une famille. Euh, mais les projets peuvent être beaucoup plus simples comme par exemple commencer un podcast ça a l'air de rien mais c'est un, un moment dans la semaine où on se retrouve où on, on partage euh, un moment euh, tous les deux sur quelque chose qui nous sort de notre quotidien et donc ça c'est vachement important et j'ajouterais à ça euh, et encore une fois, je vais faire la promotion du kite.
0: Parce que Alexis est un fan de kite, pour ceux qui ne savent pas. Mais,
1: mais au-delà du kite, c'est important de rentrer dans l'univers de l'autre. C'est que l'autre a, a des passions, des envies euh, qui sont pas forcément les nôtres, mais c'est important de, de les comprendre et de les expérimenter pour qu'elles soient partagées euh, sans, sans que ça devienne votre propre passion, mais pour qu'elles soient partagées à deux.
0: Astuce numéro 4
1: Ah, c'est à moi encore La quatrième idée, je dirais que c'est de doser l'aventure sans l'intellectualiser. Donc ça, on en, on en parlait tout à l'heure. Euh, mais le guide principal, euh, c'est le bonheur. Alors, tout à l'heure, tu parlais des, des questions euh, à se poser. Il y a évidemment des questions euh, rationnelles, de type... Euh...
0: Euh, combien tu veux d'enfants <rire> Parce que si... Euh, on, on a que ce n'est pas du tout notre cas, mais s'il y en a un qui en veut, je ne sais pas, euh, 3 4 ou pas deux, ou un, et que l'autre en face n'en veut pas, bah là, je pense que quand vous voulez profonder... Enfin, euh, quand vous voulez avoir un projet de vie, c'est compliqué parce que pas avoir d'enfants, enfin c'est, enfin ouais, je pense que quand, quand vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est très compliqué de se mettre d'accord, même si on aime l'autre. Et je pense que l'autre, on est prêt à l'aimer euh, euh, jusqu'à en mourir. Voilà, les enfants, c'est tellement un sujet, euh, j'ai envie de dire euh, viscéral, viscéral quoi. Donc euh, voilà. Euh,
1: souvent, il y, y a un thème qui revient très souvent, c'est celui de la, la, des différences de religion entre les deux. Mm. Ça, ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué à gérer, euh, justement quand on se projette dans l'éducation des enfants, laquelle on adopte, etc.
0: Et puis le, le lieu de vie, c'est-à-dire la ville dans laquelle on habite, parce qu'on n'est pas forcément d'accord.
1: <rire> <rire> voilà, voilà. Euh,
0: quand on adore Paris et qu'on est amoureux ou amoureuse de Paris et que l'autre en face euh, n'aurait qu'une maison
1: sauve. en face euh, de la mer.
0: Ouais. En même temps, je vous dis que la scène, c'est sympa. quoi.
1: Mais euh, c'est bien la preuve que la perfection euh, n'existe pas et qu'il faut essayer de trouver des terrains d'entente. Bah, si on cherche l'ajustement parfait, euh, finalement, on va finir par se retrouver avec la personne en face de soi qui est sa copie. Et c'est pas très enrichissant, ça. Et en parlant d'intellectualiser, euh, je voudrais vous donner mon, mon petit tips euh, fait sur mes propres statistiques. Souvent, euh, quand il y en a un des deux qui dit à l'autre euh, « j'ai besoin de faire une pause pour réfléchir », euh, dans 95% des cas ça, ça pue ça c'est
0: flippant hein
1: <rire> et donc on en revient à l'intellectualisation, la pause pour réfléchir en général elle, elle n'augure rien de bon euh...
0: elle se solde très souvent par un échec
1: grosso modo à partir du moment où il y a besoin de prendre du temps pour euh, intellectualiser la relation c'est pas qu'une histoire de sentiment mais où on n'est plus dans un flow où on se dit euh, ok cette relation elle me fait du bien, elle me fait grandir elle me fait avancer, il y a quelque chose qui va pas. Tu peux, tu peux annoncer l'astuce numéro 5
0: et je pense que l'astuce numéro 5 pour commencer des une relation sur des vases solides, c'est de ne pas avoir peur de l'engagement.
1: Eh ben oui, mais c'était mon numéro 5 aussi.
0: Ah, bah désolé. Euh, c'est de ne pas avoir peur de l'engagement parce que c'est sûr que quand on s'engage avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire.
1: On espère pour le meilleur quand même. Non mais
0: d'accord, mais à l'église ou à la mairie, enfin euh, la mairie ou à l'église, tu, tu signes pour ça quand même. Hein. Donc voilà, et je pense que l'engagement, enfin le non-engagement, ça peut bien, bien évidemment freiner beaucoup de choses. Mais voilà, savoir s'engager et, et je pense que pour commencer une, une relation sur des bases solides, eh bien on en revient au podcast qu'on avait déjà traité, c'est la confiance. C'est-à-dire que la confiance est la base parce que si on ne fait pas confiance à l'autre, bien sûr que parfois il y aura des situations dans lesquelles on ne sera pas d'accord ou... et on va peut-être même se disputer, on va peut-être même ne pas se comprendre, se... pouvoir se blesser. Mais en fait, sans confiance, on ne fait rien dans la vie.
1: Alors pour rebondir sur ce que tu disais, euh, j'ai quelque chose qui est vraiment du même ordre mais qui est pris euh, sous un aspect complètement différent, c'est le fait d'accepter de se tromper. Et... Euh... Grosso modo, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une fois qu'on est engagé, euh, ça peut être difficile d'arrêter. Mais on peut se trouver plein d'excuses pour euh, ne pas arrêter une relation euh, qui est bancale. Euh, pas, en, pas envie de blesser l'autre parfois, hein, tout simplement. Euh, ça peut être la peur de se retrouver seul. Mais il vaut mieux se poser euh, les bonnes questions et encore une fois, sans intellectualiser, mais juste sentir les choses euh, tôt et se dire euh, non mais en fait... Euh, euh, ça va nulle part. Plutôt que de se réveiller à 45 ans avec 4 enfants et de se dire, euh, mais en fait, euh, ça fait 15 ans que c'est pas le bon chemin.
0: C'est quand même flippant.
1: Bah, c'est une réalité.
0: Euh, D'où l'intérêt de bien réfléchir avant de s'engager. Quand c'est limpide, c'est limpide. Hein. Non, quand même... Oui, après, c'est un peu évident ce que je veux dire, mais il faut, il faut à la fois... Pas trop intellectualisé, mais il faut en même temps euh, être sûr de soi. Enfin, on se marie pas juste parce qu'on a, je sais pas, 25, 30, 35 ou 40 ans et qu'on veut se caser et qu'on qu fuit la solitude parce que c'est sûr qu'être seul, c'est très difficile. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé l'âme sœur, il faut... faut pas juste se marier parce qu'elle rentre dans plusieurs cases. et euh, parce après... Bah,
1: Si c'est juste des cases, c'est pas l'âme sœur.
0: Oui, mais on est quand même dans une société où il faut la performance voilà c'est l'obsession du siècle la performance et, euh, et je pense que si on, on cherche toutes les cases en fait on les remplit pas parce que parce que personne n'est parfait donc euh, et je pense aussi que une fois qu'on est engagé ce qui est beau c'est de se c'est de se faire progresser l'un l'autre et comme tu dis avec humilité accepter qu'on puisse se tromper et euh, la base surtout d'une relation euh, la, la base enfin les bases solides c'est ça commence vraiment par euh, le pardon le pardon, la confiance et la gratitude.
1: Et peut-être pour conclure cet épisode, euh, je dirais que effectivement, euh, c'est hyper intéressant ce que tu as dit parce que qu'on est une rencontre de personnes imparfaites qui ont assez ajusté mais grosso modo peut-être que le témoignage qu'on peut faire c'est qu'on a senti c'était limpide comme tu disais que notre engagement... Euh, il était fait pour être. Et c'est et, et peut-être peut un peu bateau de, de, de dire ça. Et, et peut-être que si vous écoutez ce podcast et vous vivez, vous avez vécu des relations très douloureuses, vous vous dites, bah, c'est pas possible. Bah, aujourd'hui, à 34 ans, euh, je peux dire qu'il y a un moment où vous, vous rencontrez une personne, euh, Lizou, en l'occurrence pour moi, et en fait, vous vous posez plus de questions et, et, et tout, tout se déroule de manière euh, super naturelle.
0: Bah, c'est sûr que nous, on a, on a eu de la chance. Enfin, je connaissais une prof qui disait euh, « je ne crois pas à la, à la chance, je crois à la malchance ». Pour moi, ce n'est pas une question de chance ou de malchance. Pour moi, c'est plus une question de providence. Alors oui, il y, y, y a une connotation très clairement euh, spirituelle, mais je pense que... La chance elle est pas là en fait, c'est la providence, c'est le fait d'apprendre à s'abandonner, c'est pas forcément évident, hein. c'est un travail que je fais depuis très très longtemps, et est, il est loin d'être euh, conclu, enfin même concluant plutôt, mais c'est vrai que le, le fait de, de s'abandonner, bah, après ça fait que nous quand on s'est rencontrés, après c'était tellement limpide, on s'est posé les bonnes questions, mais il y a un moment où c'est lui, c'est elle, bon bah voilà on a pas non plus tergiversé pendant mmh. 50 ans quoi.
1: T'es heureuse avec moi
0: bah bien sûr C'est quoi <rire> cette question Et toi
1: bah Bien sûr, je suis heureux avec toi. J'espère que cet épisode vous a plu. <rire> Surtout, euh, n'hésitez pas à venir sur YouTube, mettre en commentaire euh, quels autres thèmes vous voudriez qu'on aborde.
0: Mettez des petits pouces bleus en l'air, ça nous fait toujours hyper plaisir. Euh, Abonnez-vous.
1: Et à bientôt pour un prochain épisode.
0: Ouais.